0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört, Aufgabe 56 des Podcasts Nichts zu verbergen, das Datenschutzkaffee Kränzchen. Wir nehmen mal wieder am Tag vorher auf. Das heißt, ihr hört uns frühestens am 8.12. irgendwann morgens ab kurz nach 6. Und ja, der Podcast wird produziert oder veröffentlicht von der BITS GmbH in Paderborn. Und der Maus-Datenschutz GmbH in Hamburg. Und wir dachten, wir stellen uns doch mal wieder kurz vor. Ich lege einfach genau. mal los. Ich stelle mal Oliver vor. Oliver ist Geschäftsführer der Witz GmbH in Paderborn. Ist noch älter als ich. Ich weiß gar nicht genau, wie alt er ist. Und mein Alter sage ich auch nicht. Und <lacht> wir <lacht> arbeiten seit äh, sehr, sehr langer Zeit zusammen, kooperieren sehr stark. Haben uns ursprünglich mal auf dem Seminar irgendwann kennengelernt. Ja, und seitdem machen wir äh, einiges zusammen. Zum Beispiel diesen Podcast.
1: Genau, ja. Und der zweite ist äh, Tobias Maus. Der Maus Datenschutz GmbH in Hamburg. Ja, wie schon gesagt, wir kennen uns ewig. Ich glaube, irgendein so Sachverständigenlehrgang war das damals. Mmh. Ja, wir kooperieren seitdem sehr eng miteinander, äh, machen auch den Newsletter zum Beispiel, wer Interesse hat, kann sich da auch gerne anmelden und machen eben unter anderem auch diesen Podcast.
0: Und ähm, unser heutiges Thema ist, wir machen weiter in unserer Reihe mit der, wo wir durch die DSGVO einmal reiten. Thema wäre dann Artikel 22 heute, die automatisierte Entscheidung im Einzelfall, einschließlich Profiling. Wollten aber noch mal ganz kurz was erzählen zu ja, Neuigkeiten eigentlich. Es gibt ja äh, weiterhin im Gesetz in der DSGVO in Artikel 40 Regelungen zu, wie heißt das, äh, genehmigte Verhaltensregeln. Ich will mal Verhaltensmaßregeln sagen. Verhaltensregeln. <lacht> genau.
1: Und da gibt es Neuigkeiten zu. Da gibt es tatsächlich was Neues, genau. Wir haben die erste genehmigte Verhaltensregel Das ist, glaube ich, wirklich die erste, ne? Also ich wüsste sonst ich keine. wüsste auch keine. Und zwar ist die von äh, GDD, die großen beiden Verbände und BVD haben ja zusammen diese dsz datenschutzzertifizierungsgesellschaft gegründet und die haben, das ist ein bisschen Nachfolger, es gab schon mal was ähnliches, eine Verhaltensregel speziell für Auftragsverarbeiter, wo man also Trusted Processor heißt die glaube ich genau, mhm, genau, wo man also als Auftragsverarbeiter nachweisen kann, dass man bestimmte datenschutzrechtliche Vorgaben einhält und ähm, die haben dann auch entsprechend eben auch mit DSZ-Audit die entsprechende heißt nicht Zertifizierungsstelle, aber entsprechende, wie heißt sie eigentlich genau? Weiß ich nicht, Stelle. <lacht> Stelle, genau, <lacht> die eben diese Verhaltensregel aufstellt, die ist eben von der Aufsichtsbehörde Baden-Württemberg genehmigt worden, ist also eine offizielle Verhaltensregel nach diesem Artikel 40 und die eben auch entsprechend dann, wenn man sich dort selbst verpflichtet, auch die entsprechenden Prüfungsrechte hat, die, ähm, ja, um mal stichprobenartig zu prüfen, ob die Unternehmen sich da auch dran halten, wofür sie sich da, ver sie sich da verpflichtet haben. Genau, ganz
0: spannend finde ich, dass wir gestern ein Gespräch mit der Aufsicht Hamburg hatten und die Hamburger uns erzählt haben, ja, wir haben davon auch aus der Presse erfahren, genau wie ihr. Wir haben mal reingeguckt, sieht jetzt nicht so ganz schlecht aus, aber sie wirkten nicht so richtig amused, dass da vorher vielleicht keine Aufsichtsbehörden übergreifende Kommunikation stattgefunden hat mit Baden-Württemberg
1: oder von Baden-Württemberg aus. <lacht> ja, ich kann es nicht einschätzen, könnte so ein übliches Föderal Gejammer sein. Ja. Vielleicht, vielleicht gibt es auch Gründe, ich weiß es, weiß es nicht. Ich finde es gar nicht schlecht, äh, was sie da gemacht haben. Äh, wie viel Wirkung es nachher hat, wird man wahrscheinlich sehen müssen. Ich glaube, aktuell sind zwei Unternehmen schon, Ja, ich nenne es jetzt mal wieder zertifiziert, also ist ja nicht zertifiziert, aber zwei, die sich hier diesen Verhaltensregelungen off offiziell unterworfen haben. Ja. Die einen davon hatten auch schon diesen alten Standard, diese alte Zertifizierung gemacht. Und äh, ja, der Vorteil ist einfach, glaube ich, für Auftragsverarbeiter, wie groß der Vorteil ist, wird man denn ja sehen, dass man gegenüber Auftrag nachweisen kann, man hat hier irgendwas getan, das wird auch geprüft, das hat einen gewissen Standard und wenn dann weniger Auftraggeber nachher kommen und durchs Rechenzentrum bügeln und mich kontrollieren wollen, dann hat es sich vielleicht auch schon gelohnt, weil so sehr teuer ist es nicht. Ist auch nicht ganz günstig, aber äh, wenn man sieht, was diese Kontrollen kosten, ich glaube, es könnte sich rechnen für so klassische Auftragsverarbeiter. Mhm, vermute ich auch.
0: Lass uns doch mal demnächst eine Folge dazu machen, das ist schon so, so spannend, das Thema finde ich, dass man da mal länger als zwei Minuten drüber sprechen sollte. Das ist eine gute Idee, vielleicht auch gleich mit Zertifizierungen. Ja, Dass wunderbar, machen
1: wir. Das wir die zusammen mal als genau. Folge abfrühstücken. Genau, dann ziehen wir das ein
0: bisschen vor. Gut, dann ja. würde ich sagen, kommen wir zum eigentlichen Thema nach der Musik, oder? Ja. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling. Eine tolle Überschrift und was ich immer erlebe ist, wenn ich mit unseren MandantInnen darüber spreche, sind große Augen und ein Gesichtsausdruck, der so ein bisschen leer ist. Und dann, sowas so, machen wir nicht. <lacht> genau. Gibt bei
1: uns nicht. Genau.
0: Letztlich, letztlich geht es darum, also automatisierte Entscheidungsfindung gab es, also früher hieß es im alten BDSG, hieß es Entscheidungsfindung dann. Es gab es früher auch schon, ähm, ähnlich in der Regelung. Und letztlich, wenn man es in einem Satz zusammenfasst, könnte man sagen, naja, wenn ich eine Maschine, eine KI oder im Zweifel einfach nur ein Regelwerk entscheiden lasse über bestimmte Dinge in Sachen Datenschutz, dann habe ich schon Regelungen zu beachten und darf das nicht unbedingt so
1: immer. Genau, das ist so der, so der Sinn. Ich, für mich gab es den Klassiker, der ging mal irgendwann auch durch die Medien. Da hat irgendeiner, glaube ich, viermal im Jahr seine Bankverbindung geändert. Der Hintergrund war nicht, dass er überall äh, Schulden gemacht hat, sondern einfach, der ist viermal umgezogen in dem Jahr, ist viermal befördert worden, hat also unheimlich Karriere hingelegt, hat aber deswegen viermal die Bank gewechselt, weil er immer bei einer lokalen Bank war. Und ein häufiger Bankwechsel wiederum äh, ist, wird so negativ gesehen von vielen solchen Tools, dass er Nachher keinen einzigen Mobilfunkvertrag bei keinem der gängigen Mobilfunkanbieter mehr abschließen konnte. Das ist also so ein klassisches Beispiel, wo passiert so eine, so eine automatische Entscheidungsfindung und äh, was können die Folgen sein. Und genau das versucht ja diese Regelung auch abzumildern, ist genau der Fall, äh, eben so nicht passiert. Genau, wobei automatische Entscheidungsfindungen nicht komplett verboten sind,
0: sondern die DSGVO schafft hier in Artikel 22 einfach Regelungen wann ich es machen darf, wann ich es nicht machen darf und unter Voraus welchen Voraussetzungen ich solche Entscheidungsfindungen machen darf. Und da
1: müssen wir jetzt mal drauf eingehen. Also der Absatz 1 sagt aber, ich lese ihn jetzt nicht komplett vor, aber so sinngemäß, dass ich das Recht eben habe, dass ich nicht ausschließlich solch einer automatisierten Entscheidung unterliege. Nicht ausschließlich heißt also, sie darf schon ein Teil der Entscheidung sein und dass es eben nur dann äh, gilt oder besonderen Regelungen unterliegt, wenn diese Entscheidung mir gegenüber eine rechtliche Wirkung entfaltet oder mich in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Genau. Also jetzt als Beispiel, wenn ich einen Newsletter, mich zu einem Newsletter anmelden möchte und der Betreiber des Newsletters irgendeine komische Entscheidungsfindung da einprogrammiert hat, dann ist das sicherlich äh, völlig zulässig, da gilt diese Einschränkung nicht, weil ein Newsletter nicht zu bekommen eben keine rechtliche Wirkung entfaltet oder mich auch nicht sonderlich beeinträchtigt, es das sei heißt, denn, es wäre ein lebenswichtiger Newsletter. Also unserer zum Beispiel. Unserer zum Beispiel, genau. Da wäre wäre das sicherlich nicht zulässig, <lacht> aber ansonsten würde es eben für solche Sachen nicht gelten, aber überall da, wo eine rechtliche Wirkung entfaltet oder man eben erheblich beeinträchtigt wird, darf ich eben nicht ausschließlich solch einer Entscheidung unterliegen. Das heißt, man kann die ruhig als zusätzliches Kriterium heranziehen, aber es darf eben nicht die alleinige Entscheidung sein. Genau,
0: und wenn es nicht alleinige automatisierte Entscheidung geben darf, dann heißt das, es muss in irgendeiner Art und Weise ein Mensch mindestens drüber gucken und sagen, das nicke ich ab. Also das, das würde schon reichen. Ich kann also The in der Theorie diese Entscheidung alle vollautomatisch treffen lassen und dann habe ich nur noch eine Person, die über jede einzelne Entscheidung der Maschine
1: rüber guckt und sagt, passt, 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 passt nicht, passt, passt, passt. Hm, das Genau, also klassisches Beispiel hier vielleicht auch einfach mal, wir nehmen die, die Bank, man möchte einen Kredit haben, dann guckt die natürlich mal in der Schufa nach, was da so war, das wäre also der Teil automatische Entscheidungsfindung, aber das ist ja nur ein Kriterium. Die Bank hat ja, die kennt einen ja vielleicht schon länger, weil man schon zehn Jahre Kunde ist, das heißt, da gehen ganz viele andere Datenkriterien mit ein, aber Schufa ist halt eins davon. Und das wäre soweit erstmal völlig zulässig, weil das eben nicht das einzige Kriterium ist.
0: Damit wäre es theoretisch anschließend behandelt, wenn es nicht wieder Ausnahmen gäbe. Und die sind dann in Absatz 2 äh, aufgeführt, das sind drei Stück insgesamt. Die erste Ausnahme ist, wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dem Verantwortlichen, also dem, der die Entscheidung fällt, und der betroffenen Person erforderlich ist, dann darf durchaus eine automatisierte Entscheidung getroffen werden. Also, wir sind wieder bei dem Mobilfunkanbieter, der sagt, nötig will ich nicht, du hast zu häufig die Bankverbindung gewechselt. Dass das so nicht gilt, gucken wir gleich noch. Es gibt ja noch weitere Ausnahmen von der Ausnahme letztlich, <lacht> wenn man will.
1: Genau, aber erstmal wäre das genau der Fall, wo man sagen könnte, wenn man diesen... Fall wirklich mal so durchdekliniert, jawohl, der wäre nach Absatz 1 davon betroffen, äh, rechtliche Wirkung, nach 2 hätten wir eine Ausnahme, das heißt wir dürften da demnach sogar die Entscheidung wirklich ausschließlich aufgrund dieses Kriteriums wählen, wenn es eben wie gesagt nicht in Absatz 3 da wieder eine Ausnahme davon gäbe, aber erstmal ist für solche Fälle tatsächlich die automatisierte Entscheidungsfindung zulässig.
0: So, andere Fälle ist, wenn die Person ausdrücklich eingewilligt hat und wir haben hier, ich glaube, es gibt genau zweimal das Wort ausdrückliche Einwilligung in der DSGVO und das ist, äh, eine war bei den, bei, bei Drittstaatentransfers, wo wir das in letzter Zeit häufiger haben, wenn man eine Ausnahme nutzen will und das zweite Mal ist genau hier, das heißt, wenn die Person ausdrücklich darauf ein, daran einwilligt, dass die Entscheidungsfindung, obwohl sie eigentlich nicht automatisiert sein dürfte, doch automatisiert getroffen wird, dann ist das so, dann ist das zulässig.
1: Ja, ich habe nur eine Anmerkung, Artikel 9, da ist es auch ausdrücklich, wo es eben um die besonderen Ach, dann, haben wir, dann geht. haben wir die dritte Stelle, wunderbar. Genau. Genau. Aber entscheidend ist eben wirklich, hier reicht nicht irgendwie Konkludent oder der hat sich nicht schnell genug gewehrt oder sowas, sondern ausdrücklich, er muss wirklich in irgendeiner Form ein Häkchen gesetzt haben, unterschrieben haben, was auch immer. Es gibt noch eine dritte Ausnahme, die ist aber jetzt nicht so interessant. Das heißt, es gibt, wenn, wenn es in der Union oder im Mitgliedstaat eine ausdrückliche Rechtsvorschrift gibt, das heißt, irgendwo steht, eben gibt es ein Gesetz, das eben ganz klar sagt, in diesem Fall ist eine automatische, automatisierte Entscheidungsfindung zulässig. Genau, das ist irgendwie halb,
0: halb spannend. Also die, die ersten beiden Ausnahmen, meine beiden Ausnahmen. Ja, sind die, die waren natürlich viel, viel, besser, genau.
1: <lacht> so. Und jetzt haben
0: wir gesagt, ah, ich darf zwar den Vertrag äh, automatisiert ablehnen im Zweifelsfall oder auch annehmen, aber es gibt von dieser Ausnahme wieder eine Ausnahme, beziehungsweise in diesem Fall ist es eine, eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, nämlich, dass ich der betroffenen Person, die da gegebenenfalls automatisch abgelehnt wird, das ist also tatsächlich zulässig, die Möglichkeit geben muss, sich dann zu melden und zu sagen, ich möchte, dass diese automatisierte Entscheidung jetzt auf meinen Wunsch, im Einzelfall also auch, nochmal durch einen Menschen überprüft wird. Ich kann dann meinen Standpunkt darlegen, ich kann die Entscheidung anfechten und am Ende entscheidet da wahrscheinlich dann intern beim Verantwortlichen ein Mensch, wobei das durchaus sein kann, dass der dann die, dieser Mensch die
1: Entscheidung bestätigt, die vorher durch die KI oder den Prozess getroffen wurde. Genau, heißt ja nicht, dass ich ein, ein, ein zwingendes Recht habe, einen Mobilfunkvertrag abzuschließen. Aber jetzt eben wieder, um unser Beispiel zu machen, wir werden dann genau im Absatz 3. Das heißt, in meiner Ablehnung, nee, äh, du kriegst keinen Mobilfunkvertrag bei uns, müsste dann irgendwo stehen, hiergegen können Sie, ja, ich nenne jetzt mal Einspruch einlegen oder Ihre, ähm, in, Ihre, Ihren Standpunkt nochmal darlegen, wenden Sie sich bitte an uns unter der und der Nummer oder der und der E-Mail-Adresse und da könnte ich dann eben nochmal hinschreiben und sagen, hören Sie zu, ich habe zwar viermal die Bank gewechselt, aber das waren eben auch vier Umzüge und mein Halt hat sich im Rahmen dieser vier Umzüge gerade verdreifacht. Es gibt wirklich keinen Grund, mich abzulehnen äh, als Mobilfunkkunde. Genau. So, und dann müsste da halt nochmal eine drüber schauen und dann entscheiden. Und ähm,
0: ich glaube, mir ist kein Fall bekannt, wo das nicht, wo es überhaupt wirklich richtige automatisierte Entscheidungen geben würde. Das heißt aber nicht, dass es das nicht trotzdem gibt. Was mir aber noch weniger bekannt ist, ist, dass es jemals Stress gegeben hätte, dass, dass jemand äh, automatisiert abgelehnt wird und dann hinten
1: dran dieses Recht, also bitte prüft das nochmal durch den Menschen, nicht irgendwie hätte in, in Anspruch nehmen können. Man muss ja auch sagen, es hat ja eigentlich auch jeder ein Interesse dran, also auch der Mobilfunkanbieter, um bei dem jetzt mal zu bleiben, weil das Beispiel halt gerade so schön passt, der möchte ja auch eigentlich Geschäfte machen. Also auch der hat jetzt kein Interesse. Das ist ja nicht sein Ziel, möglichst viele Anträge erfolgreich abzulehnen. Äh, sondern wenn dann so eine so etwas erklärt wird, warum eben jetzt der Bankenwechsel so häufig war, dann, dann wird der auch so. Sofort sagen, aus Eigeninteresse schon, jawohl, und so Kunden möchte ich gerne haben. Das vermute ich auch, genau.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir in die Informationspflichten gucken, da haben wir ja nun auch schon eine Folge gemacht, ich weiß leider die Folgenummer gerade nicht aus. Doch, es ist eine Nummer äh, Folge 53. Ähm, und auch, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, auch im Auskunftsrecht, Folge 54, ähm, wird jeweils auch noch mal darauf hingewiesen, dass ich da was zu sagen muss zum Thema automatisierte Entscheidungsfindung. Und das ist was, das heißt, dieses Thema kommt durchaus bei allen Verantwortlichen, bei allen Unternehmen und ähnlichem, vor, weil sie sich damit beschäftigen müssen, aber meistens steht in diesen Informationen zum Datenschutz immer nur drin, wir unterwerfen sie keiner automatisierten Entscheidungsfindung und so weiter und so weiter. Und das ist dann meistens der, Teil, der einzige Teil, wo sich Unternehmen genau mit diesem
1: Thema beschäftigen. Genau. Wir haben einen Kunden, wo wir auch regelmäßig Auskunftsrechte, nein, Auskunftsersuchen beantworten. Da haben wir tatsächlich was drin, was wir erläutern. Ansonsten sehe ich es wie du. Wobei ich hier noch eine interessante Frage finde oder eine interessante Frage mir immer stelle. Wenn ich keine automatisierte Entscheidungsfindung einsetze, muss ich mhm. das sagen? Meiner Meinung das nach nein, man macht es immer, damit genau. Ruhe ist, damit man das Thema angesprochen hat. Genau. Erachtens ähm, müsste ich nicht sagen, dass ich es nicht tue.
0: Genau. Sehe ich genauso. Äh, die, es wird immer gesagt, ähm, es muss also beim Auskunftsrecht ist, glaube ich, die Formulierung, dass man sagen muss, ob die betroffene Person einer automatisierten Entscheidungsfindung unterworfen ist oder war. Beim, äh, bei den Informationspflichten Artikel 13, 14, da steht, äh, ist es so formuliert, dass man theoretisch einfach nichts dazu sagen müsste. Wir empfehlen immer, Leute sagt was dazu, dann kann niemand euch unterstellen, ihr habt es vergessen oder wollt was verschweigen.
1: Genau, einfach den Satz reinschreiben, er stört nicht groß. Wobei auch im Auskunftsrecht, da würde ich dir widersprechen, steht nur, also man hat Recht auf folgende Informationen und dann steht das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und so weiter.
0: Das heißt, für, ja, gut, ich lese da raus, dass ich auch sagen muss, es besteht keine.
1: Naja, das bestehen. Da steht nicht, das nicht bestehen.
0: Ob eine besteht, muss ich ja das sagen. Das steht so aber nicht da. Ja, das ist scheiße formuliert.
1: <lacht> <lacht> so deswegen habe ich, hab ich auch eingeleitet und gesagt, die Frage finde ich so interessant. Ja. Ja. <lacht> Weil es so, eben nicht ganz klar ist, aber ich denke auch, jemand müsste es eigentlich nicht, aber ich bin da völlig bei dir. Man soll den Satz reinschreiben und dann kommen keine Rückfragen. Dann ist hoffentlich Ruhe, ja. Genau. So, es gibt noch einen vierten Absatz in Artikel 22, der das sagt letztlich, dass
0: ich keine Entscheidungen auf Basis von äh, besonderen Kategorien äh, personenbezogener Daten treffen darf. Also alles, was in Artikel 9 Absatz 1 so aufgezählt ist, das darf ich da nicht verwenden für keine Ethnie, keine Gesundheitsdaten und Ähnliches. Mhm. Außer wie Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme von der Ausnahme, die betroffene Person hat ausdrücklich eingewilligt. Da haben wir jetzt dann das, was du eben schon gesagt hast, deine
1: Ausnahme aus 9.2a, die, ist die ausdrückliche Einwilligung. Ja, wobei das schon spannend ist. Das heißt, ich dürfte nicht Fotos durchscannen, gucken, wer eine Brille trägt und dem dann Werbung für optische Sehhilfen schicken.
0: Da das keine rechtliche, Werb ja. äh, keine rechtliche dachte, Wirkung äh, entfaltet, deine Werbung die du versendest, dürftest du das wahrscheinlich schon. Ja, stimmt. Aber du musst ja trotzdem noch sagen, warum du das überhaupt verarbeiten darfst. Du brauchst ja noch dann irgendwie eine Rechtsgrundlage, überhaupt dieses, diesen Scan zu machen.
1: Ja, ja stimmt, ich ja also, schon vorher. Wahrscheinlich ja. scheitern wir schon davor. Beispiel, um, war nicht sehr lebenswirklich. Ja.
0: Mir fällt aber auch nichts lebenswirkliches ein an der Stelle. Also vielleicht eine Augenarztpraxis, die ihre Brillenträger mit speziellen Brillen, die sie auf Fotos erkannt hat oder die sie aus den Patientenakten
1: nimmt, anschreibt, weil es neue Technologien oder ein Sonderangebot gibt. Sowas könnte ich mir vorstellen. Mm. Ja, man muss wirklich, was wir eben auch schon hatten, das Problem ist, mir fallen sehr viele Beispiele ein, aber die würden alle halt schon vorher scheitern, weil ich die Daten überhaupt nicht erheben darf.
0: So, und dann ja. haben wir, ich hab, wir haben es jetzt fünfmal gesagt, äh, automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelnen. Weil einschließlich Profiling und wir haben nicht ein Wort zum Thema Profiling gesagt. Das müssten wir noch tun. Das liegt aber auch daran, dass dieses Wort Profiling tatsächlich, oder die Formulierung einschließlich Profiling, in Parenthese eingeschoben ist in, Absatz, in den einen, einen Satz von Absatz 1. Also genau. letztlich, ich habe das Recht, nicht äh, zu einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling zu unterworfen. Unterworfen zu sein, wie auch immer. Du weißt, was ich meine. Genau, Ja,
1: ja das, ich glaube, weshalb man so wenig darüber gesprochen wird, ist ja auch dass Profiling und automatisierte Entscheidungsfindung so sehr ähnlich ist. Die also Abgrenzung fällt ja sehr schwer. Definiert wird Profiling ja irgendwo im Artikel 4, dass die personenbezogenen Daten dazu verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten. Insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben und noch so ein paar. Aufenthaltsort ist dabei. Ja, es geht glaube ich da so ein bisschen darum, dass wir bei, in den Beispielen, die wir bisher hatten, hatten wir harte Fakten, also Oft gewechselt. Und hier geht es eben oft auch um so Sachen, wo ich nur auf andere Dinge schließen kann. Also Aufenthaltsort ist das ein schönes Beispiel, wo man sagt, in dem Viertel wohnen viele Personen, die öfters mal ihre Miete nicht zahlen. Und dann mache ich Rückschlüsse, dass vielleicht andere Personen auch ihre Miete nicht zahlen. Dass das nochmal als Profiling nochmal besonders erwähnt wird. Ja, oder die Schufa. Nimm
0: die Schufa. Die hat. Informationen über uns und macht und bewertet einen äh, Risikoscore da draus. Das ist in ja, meinen Augen genau. ganz klares Profiling. Ja.
1: Das ist ja genau das. Wobei die immer sagen, Aufenthaltsorte verwenden sie nicht mehr. Das haben sie wohl früher mal gemacht. Ähm, ansonsten bleiben sie ja sehr intransparent, was sie überhaupt verwenden. So, ähm, wir haben was gesagt zum Thema
0: Profiling. Wir haben was gesagt zum Thema automatisierte Entscheidungsfindung. Wir haben es eingeordnet und mir fällt
1: dazu auch nicht mehr wirklich was ein. Nein, wir haben uns ja auch vorgenommen, heute mal in der Zeit von 20 Minuten fertig zu werden. Ja. Und meine Stoppuhr sagt 19 Uhr 19 Minuten 57 Sekunden. Ja,
0: genau, dann tschüss. <lacht> <lacht> ja, also für, nächste Folge hört ihr am 22.12. Das wird dann unsere Weihnachtsfolge sein. Es wird auch die letzte für dieses Jahr sein, nächste äh, in zwei Wochen. Die, die übernächste Folge ist dann irgendwann im Januar. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ich glaube am 6., 5., 6., irgendwie sowas in der Art. Und ähm, ja, bis dahin hört euch doch noch mal ein paar alte Folgen an. Die sind immer wieder spannend. Die kann man auch zwei- oder dreimal hören. Und empfiehlt uns gerne weiter. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert uns. Ansonsten erstmal weiterhin schöne Vorweihnachtszeit. Trink nicht so viel auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Bis demnächst. Genau, und wir freuen uns immer über E-Mails. Käffchen mit ae Und ansonsten auch von mir eine schöne Adventszeit. Und bis dann.